0: 15 minutos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Yo soy Ivonne Bacha y enfrente de mí está
3: Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivonne. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, además en iHeartRadio. Hoy tenemos una súper entrevista épica con Carlos Lieja, que está al frente de una plataforma de educación de la India, que está pregoncísima, ¡Está padrísima! ¡Está increíble!
2: Sí, la verdad es que además es un equipo bien padre que, que están convencidos de que pueden eh, pues mejorar el mundo. Van a ver, va a estar bien padre. También vamos a platicar con Tania Pimentel. Ella es fundadora y directora de Women Index. que Women Index es una plataforma digital que está dedicada a promover y sobre todo a hacer visible el trabajo de las mujeres.
3: Les voy a contar de cuando me encontré a Alfredo Jarpelú en, en un evento que se llamaba Bats por la Vista y cómo logré captar la atención del gran empresario. mexicano.
2: Es un fregonazo el viejo. Vamos a escuchar también a nuestra experta en imagen, Gisela Méndez.
3: Y finalmente vamos a cerrar... El programa con recomendaciones de estilo Algo que ver, de comer, de tomar de, de Para pasarla bonito en un viernes en la noche
0: Líderes mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
2: Y querido Jacobo Bautista Pues a comenzar con nuestra primera entrevistada de la noche Ya está ahí sentadita en nuestra sala de Zoom Tania Pimentel. Tania Pimentel es una mujer eh, bien joven, bien guapa, pero sobre todo súper inteligente y trabajadora. Ella es fundadora y directora de Women Index, que además nos va a platicar qué es eso. Tania, mil gracias por estar aquí en nuestra sala de Zoom de Líderes Mexicanos Radio.
4: Muchísimas gracias por la invitación, Ivonne, y por las flores. Yo feliz de acompañarlos y platicar un poco más de este tema
2: que nos apasiona en Women Index. Eh, pues platícanos eh, así para comenzar, ¿qué es el Women Index?
4: Sí, Women Index es una plataforma digital que se enfoca en el desarrollo de las mujeres profesionales y lo hacemos a través de visibilizar su trabajo, acercarles capacitación, crear una comunidad cercana y sobre todo acercarlas a oportunidades para difundir su trabajo o a oportunidades laborales en distintas empresas o entre ellas. Esto nació un poco eh, porque yo organizaba muchísimos eventos y siempre me enfrentaba a la idea de que no hay expertas, nunca había expertas en ciencia, tecnología, en arquitectura, al parecer, todas las mujeres nos escondemos. Entonces yo decía, claro que no, aquí estamos, queremos levantar la mano, somos más de la mitad de la población en México y Latinoamérica, somos alrededor del 51% de la población. Y no puede ser que no estemos representadas de forma equitativa en todas las esferas de nuestra sociedad, que nuestra voz no forme parte de este lugar en donde vivimos. Entonces, de ahí nació la idea y por eso pues nuestro eslogan y nuestro hashtag es sí hay expertas, porque, porque queremos justo demostrar que sí estamos aquí y que queremos participar y que, que queremos hacernos visibles.
3: A ver si luego contextualizar un poquito lo que hace Tania Pimentel, quien es fundadora de Women Index. Mary Jackson, Katherine Johnson y Dorothy Bajón fueron fundamentales en que la NASA pudiera poner un hombre en el espacio, ya ni siquiera en la luna. Y conocimos su historia 50 años después de que estuvieron trabajando, porque eran muy discretas, como dices, nada más hacían su chamba y, y nada más. Y por ahí un sobrino del primo del de, nieto fue el que contó la historia y a alguien se le hizo buena contarla. Cuéntanos, eres experta en visibilización. Cuéntanos qué es eso, qué es el poder visibilizar para que no pasen estas cosas y que las pasen cuando están trabajando y puedan desarrollarse y florecer en ese mismo trabajo.
4: Totalmente, y esta historia que cuentas es uno de los muchísimos ejemplos de cómo a las mujeres a lo largo de toda nuestra historia se nos ha invisibilizado, se nos ha borrado de la historia. Entonces lo que nosotras proponemos y el término de visibilidad es básicamente estar en la mente de las personas que nos pueden dar una oportunidad, hablar de nuestro trabajo, no quedarnos con la idea de que, que mi trabajo hable bien por mí porque ya vimos que no es suficiente. Necesitamos alzar la voz y decir, oye, yo tengo este servicio, eh, tengo este talento que puedo aportar al mundo, y entonces que estas oportunidades, pues casi casi que nos lleguen, porque la gente se entere de lo que podemos hacer por ellas, entonces tenemos que estar ahí, no tenemos que dejar este, esta gran responsabilidad de hacernos visibles a otra persona a nuestra jefa, a nuestro, nuestras amigas, digo, sí, está bien eh, hacer estas redes que seguramente harán que nuestro trabajo llegue a más personas, pero es nuestra responsabilidad, entonces hay que tomarla y hay que eh, pues hablar de lo que hacemos y presumirlo, hay que quitarnos esta idea de que está mal hablarlo y ser presumidas
2: y que tenemos que ser modestas porque no es así. Estamos platicando con Tania Pimentel. Ella es fundadora y directora de Women Index. Tania, tú que has estado tanto tiempo dedicada y estudiando este tema, ¿por qué, por, ¿por qué pasa esto? Fíjate que recientemente tuve eh, un par de portadas en las que nos dedicamos a entrevistar a distintas personalidades de una industria en particular, o dos industrias. Fueron dos portales. Y para realizar una entrevista a una mujer, tuve que pedir cinco, solicitar cinco entrevistas. Para lograr dos entrevistas de hombres, tuve que solicitar dos. ¿Qué pasa? O sea, algo, algo, algo sucede ahí con nosotras. Creo que hay varios
4: factores y no es fácil. Yo justo en estos eventos que hacía era un gran esfuerzo juntar a un 50% mujeres y 50% hombres y justo de ahí sale esta idea de pues debería haber un espacio en donde de entrada sea más fácil encontrarnos. Creo que después de ahí hay dos cosas. Sí hay muchas mujeres que se quitan del reflector por miedo, por no saber hablar en público, por el nervio, cualquier cosa. Cuestiones internas que creo que hay que sobrepasar hay que superar como mujeres profesionales y exponernos a ellas. La otra también es que vivimos en un contexto que no nos ayuda para nada. Recordemos que el 75% de las responsabilidades en el hogar y de los cuidados de hijos, de, eh, de enfermos, de eh, mayores, sigue recayendo en nosotras. Entonces, también, a veces creo que por temas de horario, pues es imposible y no lo logramos hacer. Entonces, creo que hay que insistir y hay que también eh, pedir y exigir que se hagan mejores leyes y mejores eh, políticas dentro de las empresas y en general de forma laboral, pues para que las mujeres podamos sí acceder a estas otras oportunidades que, pues muchas veces los hombres tienen más disponibilidad porque pues no tienen que cargar con todas estas otras responsabilidades impuestas de acuerdo a su género.
3: Estamos hablando en Líderes Mexicanos Radio, con Tania Pimentel, quien es directora y formadora de Women Lead Next. ¿Cómo logras esta visibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo apoyas a todas estas mujeres a impulsar su carrera mediante el ser conocidas?
4: El primer paso, y nosotras de hecho dentro de nuestras membresías, tenemos ya una membresía de capacitación, hablamos mucho de cómo superar a nuestra impostora, que es justo esta parte interna de decir, bueno, la mayor, ya sabemos que afuera está bien complicado. Entonces, el primer paso sí es alzar la mano, sí es hablar, sí es ir por esa inversión, ir por ese nuevo puesto. Ya lo demás que pase, digo, hay cosas que no podemos controlar, pero si ni siquiera tomamos ese primer paso, ya nos estamos descartando nosotras mismas. Entonces, tenemos que atrevernos y tenemos que tomar esa palabra. Y de ahí creo que hay otras cosas, como, por ejemplo, aprender a ganar espacios en medios, en redes, en eventos, eh, que se vea más mi trabajo, ¿no? Empezar a posicionarme como la experta que soy. Seguir construyendo mi conocimiento, por supuesto, y también aprender a negociar y aprender a cobrar. Es todo un universo que tenemos que, eh, que aprender y que mejorar y creo que no debemos de dejarlo en lo que aprendemos en la escuela porque pues a veces eso no es suficiente y tenemos que seguir preparándonos. Entonces les diría que eh, si es un tema interno hay que seguirnos capacitando y dentro de las empresas también hay que exigir eh, mejores oportunidades y pues que tengamos un piso parejo también entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces creo que todo eso forma parte de ser visible y de saber hacia dónde queremos llevar nuestra carrera.
2: Estamos platicando con Tania Pimentel, ella es fundadora y directora de Women Index. Eh, estoy leyendo, eh, Tania, que fundaste el primer festival de cultura viral en México, MemeFest. Ese me gusta muchísimo porque eh, le entramos todos, ¿no? A ver, cuéntame un poquito de ese Festival de Cultura Viral.
4: Pues siempre he sido muy inquieta, entonces eh, creo que todos los proyectos que he hecho tienen un lado social. Eh, digo, acá en este festival no vino Pedrito Sola ni ninguno de estos famosos de los memes, pero sí exploramos la cultura viral, eh, pues analizando por qué sucede, por qué algunas cosas se hacen virales y otras no. Eh, en su momento trajimos a expertos y expertas de Harvard, de Gifi, de Know Your Meme, eh, distintas personalidades que nos hablaron para entender pues ese fenómeno de la cultura viral y del meme, que creo que pues es un gran recurso siempre para llegar a más personas. Entonces, sí, ese, ese ya, ya no existe, desafortunadamente, pero bueno, fue muy divertido organizarlo en su, en su momento.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con Tania Pimentel, directora y fundadora de Human Index, experta en visibilidad. Y como emprendedor, como nos acaba de decir, uno de sus emprendimientos, ¿qué te encuentras más? ¿emprendedoras que buscan que su empresa sea conocida o ejecutivas o profesionistas que también quieren ser reconocidas en su campo de trabajo?
4: Creo que hay de todo y creo que justo esa es la variedad de la que hay que hablar y de la que buscamos eh, reunir y, y mostrar en Women Index, ¿no? Eh, hay muchísimas mujeres que, y pasa mucho en las, en las compañías, ¿no? que se habla de diversidad y ves todo un equipo de mujeres, todas eficientes, todas súper chambeadoras, pero en los puestos de decisión hay un hombre, ¿no? Y entonces se jactan de que, uy, somos muy inclusivos porque hay muchas mujeres. Sí, pero no llegan a esos puestos de decisión. Entonces yo tengo muchísimas conocidas muy talentosas que me dicen, es que, ¿por qué no llego, no? O sea, ¿por qué no puedo escalar ese último escaloncito que me falta? Entonces creo que eso pasa mucho. Y en el tema de emprendimiento también las mujeres... Eh, somos emprendedoras, más en países emergentes como México, y nos enfrentamos a la falta de inversión, que es una de, eh, de las principales causas para el fracaso de los emprendimientos, así como eh, la falta de capacitación. Entonces, creo que eh, son cosas en las que tenemos que enfocarnos porque está demostradísimo que por cada dólar que se invierte en una mujer, el retorno es muchísimo mayor del que se invierte en hombres. Entonces, creo que las cifras están ahí. Están ahí en el tema de emprendimiento, de inversión, de corporativos. También está muy demostrado que cuando los equipos tienen más de un 30% de mujeres ocupando puestos directivos, las empresas tienen hasta un retorno de inversión 25% mayor que si no tuvieran estos equipos diversos, también son hasta 20% más innovadores, entonces las cifras están ahí, hay que confiar en estas cifras, y yo creo que mientras más mujeres lleguen a estos puestos directivos, vamos a empezar a, a ver este cambio pues, que va escalando, que, que va permeando toda la cultura empresarial. Eh, vamos lento, yo creo que hay que meter del acelerador también, el Foro Económico Mundial dijo en 2020 que nos faltaban 257 años para alcanzar esta igualdad de acceso a oportunidades, y pues eso es lamentable, yo creo, nadie de las que estamos aquí vivas hoy lo vamos a ver, no lo van a ver nuestras hijas, no lo van a ver nuestras nietas, entonces creo que vamos lento, vamos, digo... Me gustaría que decir seguro, pero luego me acuerdo de en Estados Unidos que ya se, se penalizó de nuevo el aborto, entonces hay que seguir luchando, es una lucha continua, pero creo que es súper necesaria más en el contexto mundial que vemos ahora de las mujeres luchando por su
2: libertad y sus derechos
4: aquí y en Irán y en
2: todo el mundo. Estamos platicando con Tania Pimentel, ella es fundadora y directora de Women Index. Eh, Tania, dime, nos metemos a Women Index, Women Index es una plataforma, todos aquellos que nos están escuchando y les interesa, eh, no sé, eh, contratar a alguien eh, que vaya a su evento, una mujer que vaya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo es el proceso y cómo te encontramos?
4: Claro que sí. Primero, cualquier mujer que nos esté escuchando, que se dedique profesionalmente a algo, puede crear desde ya su perfil de forma gratuita. Tiene que ir a nuestra página web, womenindex.w y ahí le da clic en el botón que dice crear mi perfil y la va llevando a través de una serie de pasos. El proceso está optimizado para que sea lo más amigable posible y lo más rápido posible. Y ya con eso tendrá un perfil en nuestra plataforma que es público. Eso no quiere decir que sus datos sean públicos. Nosotros protegemos sus datos y cualquier persona puede consultar el índice y enviar un mensaje a través de la plataforma. Entonces, automáticamente las mujeres que creen su perfil van a tener eh, acceso a pues, los medios que ya están buscando talento en, eh, en la plataforma, hemos conectado a más de 100 mujeres para que den entrevistas y para que puedan hablar de su trabajo eh, entonces les recomendamos muchísimo que lo hagan, dentro también hay foros para compartir mejores prácticas profesionales eh, puedes agregar a las mujeres que admires y les puedes mandar un mensajito de favorita para reconocer este trabajo entre nosotras y, bueno, seguiremos lanzando más funciones dentro de la plataforma con el objetivo de conectar y de acercar a mejores
2: oportunidades. Ah, pues yo luego, luego voy a hacer mi perfil. Jacobo, te interrumpí, sí.
3: perdóname. <risa> y también a ti, ¿en dónde te encontramos en redes sociales?
4: Sí, a mí me encuentran, digo, estoy más activa en Instagram, me pueden encontrar como tan pimentel win y a Women Index nos encuentran en todas las redes como Women Index, arroba Women Index. Nos va a dar muchísimo gusto que nos sigan. También vamos a anunciar pronto más eventos presenciales a los que pueden ir hombres y mujeres por igual. La intención es seguir hablando de este tema y no quitar el dedo del renglón porque pues la igualdad nos va a
2: traer beneficios a todos y a todas. Muchísimas gracias, Tania Pimentel, directora y fundadora de Women Index, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias. Soy Ivón Bacha y Jacobo Bautista nos va a platicar algo del súper, súper... a mí me re bien. El, es contador público. Eh, eh, Alfredo Harp Elú es uno de los hombres, sin duda, más famosos, de los empresarios más famosos de nuestro país. Eh, fue en algún momento de los más eh, ricos. Yo creo que sigue siendo, no lo no, no sé, la verdad ya eso es lo menos importante. Pero es un hombre que cambió totalmente su vida, le dio un giro de 180 grados después de ser uno de los primeros eh, secuestrados en nuestro país. ¿Hará cosa de que Jacob Unos 20 años o más de 20 años, ¿verdad? Creo que sí, 25 unos años.
3: 25 años sí. por ahí. Por cierto, en Líderes lo entrevistamos poquito después de que lo habían liberado. Será como tema obligado, este, el hablar del secuestro, y se sí, dio un cambio en su vida de ser totalmente financiero dedicado a Xibal y luego Banamex, a dedicarse a la filantropía, a cosas más humanas, y en este papel fue que nos encontramos con él en un evento de una iniciativa que traía él y varias personas más, como Ángel Osada, el presidente del grupo gigante, que por cierto fue en el Hotel Presidente Intercontinental, este evento de Bats por la Vista. O sea, usaban el béisbol como pretexto para dar lentes. Me acuerdo que el mismo Ángel Osada traía uno de los lentes que ellos regalaban para decir, a ver, yo también los uso, se doblan y demás, se aguantan, y hablaban de la necesidad que era hacer de exámenes de vista a todos los niños en México, porque luego esa es una de las carencias más importantes si y los niños como siempre han visto mal no se dan cuenta no saben que ven mal y eso causa que se vayan retrasando académicamente entonces estos dos y más gente también toda la liga mexicana de béisbol se puso manos a la obra para regalar lentes y también los exámenes obviamente los exámenes de la vista y luego los lentes y Alfredo Hart nos habían dicho no va a dar entrevistas va a estar presente va a decir un par de palabras pero no va a dar entrevistas de ningún tipo. Y entonces se subió, le hacían preguntas acerca de si iban a MEX, no sé qué coyuntura había en el sistema financiero mexicano en esos días, y él la más veía y sonreía, porque es un tipo educadísimo, y no contestaba nada. Y de repente le dicen que, bueno, que puse para una foto, iban a subastar un bat fíjate, ya me acordé, uh -huh. iban a subastar un bat en esta ocasión, aparte de todo lo demás, y lo tomó, y lo tomó raro, y le pregunté, ahí de oiga señor, pero que va? va a tocar la pelota, nada más, un toquecito. Y se dio cuenta, y da la risa, y cambia la posición del bat, y dice, no, 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 mira, este es para jalarla hacia el jardín izquierdo. Y digo, no, pero un poquito más arriba, ¿no? Porque también sé un poquito de béisbol yo. Y ya influyó la charla este, con Alfredo Harpelú que si sí es un genio de las, los negocios y las finanzas en México, de béisbol, ¿sabe? Ivón? No, bueno. Entonces yo aproveché para hacerle un par de preguntas de béisbol, ya que había empezado a preguntar, y creo que le eché a perder la tarde, porque alguien más le preguntó sobre la iniciativa, algo con los dineros, y ya hablando ahí con la prensa, ya todo el mundo se levantó y dijo, bueno, ya estoy aquí. Y a ver si ¿sí, quieren contestar. Ya abrí la boca, ya contesté. A ver, vengan. Sí, que el sistema financiero, sí, que Banamex. Pero un tipazo y, y sí le gana le gana la, la emoción de hablar de algo que le apasiona muchísimo, como es el BES y otro de los temas, hubiera sido Oaxaca.
2: Hubiera sido Oaxaca, sí, porque es, la verdad es que es uno de los ángeles de la guarda de ese estado. Lo, la ha ido, eh, pues, si no rescatando, sí, la ha mantenido y la ha mejorado muchísimo. Tiene unos espacios, varios de ellos yo ya los he conocido, preciosos, eh, ha mantenido la arquitectura de, de, de los edificios, pero la ha modernizado, eh, ha hecho unas cosas bien, bien, bien bonitas. Eh, él y su esposa, eh, porque también a ella le ha entrado un montón a todo este rollo cultural. Supongo que también a ella le gusta mucho todo el rollo cultural y Oaxaca y demás. Y los dos son muy reservados. No hemos logrado últimamente alguna entrevista con ellos, pero deberíamos de buscarlos otra vez
3: para hablar de Oaxaca, o de béisbol. Ahí tendríamos <risas> todo. Apartar un par de horas porque vamos a hablar de eso y seguramente con esos temas igual y si no las da. Y sí es cierto, la, su presencia en Oaxaca ha cambiado la paz de, sobre todo de la ciudad de Oaxaca, y el sí, rescate cultural que, que se ha hecho gracias a su, a su sola presencia ayudó a que el ecosistema, y dijeron, bueno, ya se están poniendo esto bonito, va a venir más gente, venía más gente, ponías un restaurante y decías, ay, no, pero viene gente más nice, entonces lo elevabas, y su presencia ahí muy calladita hizo que el Estado floreciera más de lo bello que por sí es.
2: Sí, porque finalmente tienes razones, has sido en la, en la capital del estado, pero si ya estás ahí, darte una vueltecita a Hierbe el agua, a, las, a, a, a todas las eh, rutas arqueológicas que hay y demás, pues vale la pena, la verdad, ¿no? Haces un, un rollo ahí de 15 días, 8 días, y queda muy bien, bien rico.
3: Y pues en esa nota... Agradable Oaxaqueña, vamos a escuchar a nuestra experta en estilo...
1: 50 minutos, sí, 50 minutos es el tiempo efectivo de atención en un adulto. ¿Tus juntas cuánto duran? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, y como siempre es un placer platicar contigo. Síguenos en las redes de mexicanos.com y en mi cuenta personal, arroba GisImagen, y hagamos todos juntos comunidad de imagen. Bueno, pues a lo que venimos, hablar de las juntas. Las juntas de trabajo hoy y siempre, por favor, que sean rápidas y efectivas. Aquí te voy a dar un mapa de cinco puntos que estoy segura te va a ayudar a poder hacer esa junta rápida y efectiva, como te comento. Bueno, el primer punto es la puntualidad. Por favor, eso habla del cuidado que tienes a tu trabajo y el respeto que le tienes al tiempo de tus colaboradores sale entonces puntualidad número dos presenta lo que vas a comentar y por favor ten listo ya tu presentación el slide el video porque todo esto el tiempo que tienes son 15 minutos sale entonces tiene que estar muy rápido y muy conciso ahora número tres Réplicas. Es súper importante que escuches a tu gente. Entonces, si alguien tiene una pregunta, un duda o comentario, si va a enriquecer lo que tú estás diciendo, dale también 15 minutos. Esto es, ábrete al diálogo. Número cuatro, tus acuerdos. Estos tienen que estar en 10 minutos. En 10 minutos, cierra tu junta y es muy importante que al inicio marques quién va a llevar la minuta para que esta persona cierre estos acuerdos y ya los tengas. Y el número 5, que es bien importante, tómate un café con la gente, tómate un café con tus colaboradores, escúchalos qué es lo que necesitan. Este, estos 10 minutos, dedícaselos a saber cómo están porque también esto permea en la organización y te va a dar grandes ganancias y dividendos. Conocer a tu gente siempre será un placer. Y, ah, bueno, ya no nos da tiempo, pero si te quedaste con ganas de saber más sobre este tema, bueno, pues busca mi columna de estilo, entra en la página líderesmexicanos.com y adquiere, bueno, o también puedes adquirir la revista Líderes Mexicanos y yo sugiero que no hay nada como prepararte un buen café y estar informado. ¿Qué te parece? Pues yo, aquí, un expreso dopio perme Hasta la próxima.
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: Mi nombre es Jacobo Bautista. Frente a mí está Ivon Bacha. Ya tiene en la sala de Zoom a nuestro próximo entrevistado.
2: Así es, mi querido Jacobo Bautista, y además me da un super gustazazo. Eh, le doy la bienvenida entonces a Carlos Vieja, él es country head de Bayou's Future School aquí en México, y ya verás, Jacobo Bautista, qué súper proyectazo. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros.
5: Gracias, Ivonne. Jacobo, qué gusto estar con ustedes. Encantado de platicar con, con tu audiencia y, por supuesto, con ustedes dos.
2: ¿Y por qué no empezamos por el principio? Que nos cuentes qué es Bayous Future School, porque de verdad es algo que yo no conocía y, y me llamó poderosamente la atención.
5: Bayous Future School es una empresa de, que se dedica a la enseñanza, a dar clases de programación y matemáticas, a niños de 5 a 17 años de edad. El modelo educativo es en vivo, a través de la computadora, y pueden ser clases desde uno a uno, ¿no? Una maestra con un alumno o una maestra con hasta seis alumnos en este grupo virtual. Todo es en la computadora eh, y cada quien puede estar sentado tomando la clase donde quieran, en sus casas, en la escuela, donde sea, y eso lo hace muy flexible. Eh, y para acabar de complementar la idea, te cuento, byju's Future School pertenece a una empresa de la India, es decir, somos, somos una empresa india, de origen indio, eh, que se formó hace más de 10 años y en México tenemos eh, más de año y medio operando por acá.
3: Me llama la atención matemáticas medio, digamos, sabrá que en mi, en mi casa las matemáticas se desayunan, se comen y se cenan, pero la programación desde primero de primaria esto habla de un salto enorme en la educación porque programar ya es otro nivel de cómo vamos conectando nuestras neuronas. ¿Es así, Carlos? Sí, correcto.
5: Lo dices, lo dices muy bien, Jacobo. El, yo te diría que ha, ha habido un, un tema histórico en, en el mundo, en la, en la educación. Primero con, con las matemáticas, que fue como, terminar, empezando el siglo pasado, las matemáticas fueron lo más importante que había que aprender. Para darle orden a las ideas y poder educar a todos los niños. Después pasó a ser el inglés, como fue el muy importante post Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se se catapultó en el tema de industrialización. Y yo te diría que ahora el nuevo idioma que tenemos que aprender y no lo digo yo porque lidero esta empresa, pero porque ya es un hecho y porque lo vemos en muchos países eh, y es una gran tendencia es aprender programación, que es yo diría el lenguaje del futuro, si no es que el lenguaje de hoy y básicamente es, significa cómo poderle hablar a una computadora para que la computadora haga lo que tú le pidas. Eh, y bueno, hacia allá vamos, ¿no? Entonces lo dices muy bien, es muy numérico y, y dentro de la programación conlleva muchos temas, ¿no? de, de matemática pura, pero otros temas que podemos hablar a profundidad, como la lógica, secuencia, creatividad, y efectivamente hace que esas neuronas empiezan a carburar desde muy, muy temprana edad. Estamos platicando con Carlos
2: Lieja, él es Country Head de Bayou's Future School. Carlos, el tema de estas eh, materias, de estas carreras STEM en las mujeres, en el eh, género femenino, digamos, pues, en materia de género, es muy importante también para ustedes. Platícanos un poco sobre, sobre, sobre este asunto de, de género.
5: En sí, sí, sí. Bueno, especialmente en Latinoamérica parece un tema de brecha de género junto con muchas regiones del mundo, pero nosotros tratamos de contribuir mucho a disminuir esa brecha para que las niñas también le entren al tema de la programación y que no se sienta o se piense que es un, que es un tema particularmente de los, de, de los hombres. Eh, como lo pueden ser otros, otras actividades, ¿no? de culto, cultura, deportivas o qué sé yo. Acá en, en la programación hacemos, por ejemplo, con, cómo contribuimos. La manera más potente y la más evidente es que todas las profesoras que tenemos en la matrícula, todas son mujeres, ¿no? Entonces, todas las clases de programación que se enseñan en Bayou's Future School son eh, dadas, ¿no?, por una maestra, eh, eso empodera muchísimo a las alumnas que desde chiquitas ven y dicen, Ay, yo estoy aprendiendo programación de una mujer y yo también puedo saber lo que ella sabe. Eh, eso, por un lado, eso es yo te diría lo más importante. Y por otro lado, procuramos que muchos de nuestras creatividades, tanto en redes sociales como en, en esta cosa eh, llamada performance marketing, perdón por mi pochismo, pero todo este marketing para traer ¿no? registros y poder publicitar en redes sociales, lo hacemos también con muchas creatividades donde participan niñas. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que hay que darle durísimo al tema de reducción de brecha de género, particularmente el tema sistema, que es, es, es muy importante.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Carlos deja con tu head de Bayou's Future School. Carlos, nos platicabas de ¿pueden ser las clases individuales o grupos de seis y esta personalización de repente falta mucho en, en la educación, y siendo la programación y la matemática, como decías, de procesos, de conexión y de lógica, es muy importante. Ustedes están volcados sobre esto, ¿no?
5: Sí, a tu primer comentario, eh, Jacobo, sí, ciertamente el tamaño del grupo influye muchísimo eh, y tiene sus per, eh, pacu, peculiaridades, ¿no? Es decir, si un papá decide que su hijo quiera que esté uno a uno con la maestra. Tiene ciertas bondades que, que, tiene, que son distintas a las del 1 a 6, pero en ambos casos la atención es suficientemente, inclusive con grupos de 6, personalizada en un grupo controlado eh, para recibir y tener el, el mayor beneficio a los alumnos. Hemos hecho pruebas y cuando digo hemos, no lo hicimos en México, las hicieron en la India, donde es nuestra casa matriz. Con, con distintos números de alumnos y encontramos que era el 1 a 6, el número donde podrías todavía maximizar la atención y el servicio a los niños eh, para sacar el mayor beneficio al currículum. Eh, y, y lo dices muy bien, en, en, específicamente y volviendo a lo que dije entrando al programa, la programación hace, genera un montón de conexiones neuronales. Pasan dos cosas. Lo, lo comercial, lo que la gente palpa, el papá, el amigo, el tío, que son generación de apps, videojuegos, páginas web, pero ese es el resultado. Hoy día lo vemos muy normal, ¿no? Si tú sacas tu celular y tienes un montón de apps, bueno, para lograr eso necesitas saber programar. ¿no? Entonces es como muy palpable el resultado. Pero lo más, no, no lo más, parte muy rica de este proceso también es lo que los niños viven mientras aprenden haciendo estas apps, videojuegos o páginas web, que son, es un tema de pensamiento lógico, creatividad, secuencia, Detona un montón de cosas. Eh, de hecho, muchos de los papás nos dicen, porque pedimos retroalimentación constantemente, nos mencionan que sus hijos mejoran mucho en matemáticas. En paralelo, sin enseñarle matemáticas, el niño está aprendiendo a programar, pero mejora en paralelo en matemáticas. Entonces, hay una, hay una correlación muy, muy grande en, en tema numérico, ¿no? Como lo podemos ver. Y sobre todo, y no me dejará mentir el, el, el gente de mi equipo que me está escuchando, en... Resolución de problemas, que yo creo que es lo más importante que le enseñas a un hombre.
2: Estamos platicando con, con Carlos Lieja, el ex-Country Head de Bayou's Future School. Carlos, eh, esto ahora vamos a platicar un poco sobre el tema de accesibilidad, porque bueno, pues esto tiene que, tiene que, tiene que cobrarse, tiene, al principio al menos, no sé, pero también eh, creo que es importantísimo... Eh, a, a, pues, acercárselo a más gente. ¿Están haciendo algún esfuerzo para, para ello, para lograrlo?
5: Sí, sí, sí. A ver, evidentemente lo dices bien, tenemos que, que, que cobrarlo porque pues, es un negocio y tenemos que vivir de esto. Eh, te cuento varias cosas. Por un lado, nuestras clases, promediando todo en México, ya tenemos varios países, por cierto, hemos abierto Colombia, Perú, Chile, y México, pero México sigue siendo mi principal mercado. Acá yo diría que en promedio las clases están cercanos a 300 pesos la hora, que es, varía, ¿no? Porque depende cuánto compra el papá, ¿no? Si el papá compra muchos, pa un paquete muy voluminoso de clases, pues a, a, llegas a reducir más el precio. Si el papá nada más compra, vamos a inventar, ocho clases que es lo que, lo, lo que se recomienda para un mes, el precio por crédito por clase puede ser un poco más grande. Entonces no tenemos un precio fijo ¿no? Como, como cuando compras otras cosas que son precios fijos. Aquí depende el paquete que compres, pero vamos a pensar que en promedio están 300 pesos. Eh, tenemos varias actividades que hemos echado a andar de becas para ayudar a, a que más niños tengan accesibilidad a este producto. Por ejemplo, echamos a andar una alianza con el gobierno de Guanajuato en donde becamos a, a más de 200 niños para que puedan aprender programación todo un semestre. Ese proyecto está ahorita echado a andar. Estamos felices de ver cómo van los niños en ese estado. Eh, tenemos otra alianza eh, con un centro comunitario también de, con niños de escasos recursos. Ahí vimos eh, cerca de ocho becas. Eh, y estamos viendo una alianza bien grande con otra institución que de momento todavía no la hemos podido cerrar. Es también una institución grande de renombre en México, en donde estamos apuntando a dar más de dos mil becas. Entonces, pues sí, es dando y dando. Te voy a decir lo que a mí me gusta mucho, Ivonne, de este negocio es, yo puedo hacer dinero sin volvernos aquí locos, pero puedes impactar a mucha gente y estás educando. Entonces, todo el mundo gana, ¿no? Gana la empresa, generan empleos, ganan los niños aprendiendo y transformando el México que todos queremos ver. Y, y, por supuesto, pueden ganar familias de menor recurso que él. Con estas becas pueden eh, acceder a lo que quizá pagándolo de su bolsillo no podrían. Entonces, estamos encantados de poder tener también ese tipo de brazos, ese tipo de iniciativas
3: Estamos en Líderes mexicanos Radio, en 88.9 Noticias, información que sirve platicando con Carlos Tieja, con el head de Bayus Future School, para quien nos escuchó y ha pensado que las nuevas generaciones vienen revolucionadas, diferente, y la educación sigue siendo la misma que ellos tomaron, entonces las cosas ya no empatan y quieren acercarse a ustedes. ¿Dónde le hacen? ¿Cuándo empiezan los cursos? Nos hablabas de un paquete mínimo Cuéntanos, ¿cómo le hacen para acercarse a ustedes?
5: Sí. Mira, el, el, el proceso para acercarse a nosotros es muy típico de un negocio de desempeño, de performance, otra vez en inglés, ¿no? ¿Qué significa esto? Tú estás constantemente promocionándote, eh, Jacobo, en, en internet, en, en todas las marcas y canales de distribución que te puedas imaginar, que todo el mundo conoce, en redes sociales, y la gente ve el anuncio y se, piensa, se se comienza a registrar. Te registras para siempre, es una clase gratuita de una hora para que pruebes el producto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no decimos, ahí te vendo sin saber qué es. Entonces, toda la gente que entró a Bayou's Future School probó el producto una hora gratis. Su hijo, desde los 5 hasta los 17 años, tuvo la oportunidad de una clase gratuita para ver de qué se trata programar cómo se come esto, y si se convencen, entonces entra una plática, una llamada con el papá o la mamá, se platica de cómo fue la clase de prueba del niño o la niña, y ahí se le platica todas las bondades del producto, las opciones que tienen, y típicamente puedes empezar a tomar desde ocho clases, que es lo equivalente a un mes, hasta 144, que es lo equivalente a 18 meses. Todo lo que esté en medio es posible, ¿no? Pueden comprarte desde 8 a 144 y con eso puedes obtener distintos profundidades de descuentos. Eh, es así básicamente como funciona el asunto. Eh, y, pues, lo que pasa también es que mucha gente, a lo mejor, mucha gente, pero algunas personas que prueban la clase, quizá en ese instante, pues, no quieren comprar o no es el momento y entran a nuestra base de datos y los podemos volver a buscar por email o por mensajito. Entonces, una vez que ya tomaste la clase de prueba, te inscribiste, probablemente te, te vamos a estar buscando después para ver si ya cambiaste de opinión o tienes ganas de probar, etcétera. Pero es un modelo bastante digital en ese sentido. Y tenemos otra, otro, otro modelo de adquisición que es en centros comerciales. Quizá parte de nuestra audiencia, especialmente la audiencia que nos está escuchando en Ciudad de México, habrá visto estos pequeños kioscos de Bayou's Future School, en algunos centros comerciales en donde puedes pedir informes, te explican de igual forma, te dan un folleto, dejas tu registro y es lo mismo que, que si te hubieras registrado viendo un anuncio en Facebook, ¿cierto? Ese es el modelo de cómo tenemos entera la gente nosotros. Y a la segunda parte de tu pregunta, no hay un inicio de clases rígido. Cada niño arranca sus cursos cuando mejor les convenga, en el horario que mejor quieran. Operamos de lunes a domingo, 9 a 9, entonces, la mamá y el papá junto con el niño pueden escoger los horarios que mejor les convenga y se echan a dar las clases sin problema.
2: Oye, Carlos Lieja, Country Head by Youth Future School. Eh, ¿Los niños salen de este, de este curso, de estas ocho este, eh, clases con algo? ¿Hacen un producto? ¿Ellos hacen un producto?
5: Sí, 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 claro que hacen un producto. De hecho... Eh, mucho de lo que orientamos es el, el, este producto a nuestro currículum, es que haya, sea palpable los éxitos del aprendizaje del niño. Entonces, típicamente, con, hacia donde todo, la mayoría de los niños salen es con una aplicación. Digo típicamente porque pueden hacer o videojuegos o páginas web, que también algunos escogen. De hecho, muchos hacen videojuegos. Pero como los más avanzados terminan haciendo una app y esa app, Hoy día tenemos ya dos publicadas en, el, en la Play Store. Eh, una se llama Gotita Feliz, la otra se llama Tefi. Eh, son de dos alumnas, mujeres, pues que me encanta, de Bayou's Future School. Y tenemos 14 en el tintero, Ivonne, que están en revisión por parte de... Tú cuando submites una aplicación, la, la tienda ese, pasa un tiempo verificando que todo esté bien para liberarla. Tenemos 14 en proceso de verificación entonces, y, y un montón más que vienen a, detrás de estas 14. Entonces, parte de lo que nos enriquece mucho es que, lo, que la comunidad, los papás, otros estudiantes vean esas apps. Entonces, ese es, 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 yo creo, que te diría el, el éxito. Más que un diploma que yo te mande, que también mandamos diplomas, tanto físico como digital, lo más palpable es tus resultados, ¿no? Que son estas apps.
3: Carlos Vieja Contriger de Bayus, la Escuela del Futuro. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Encantado, Jacobo, Ivón. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Y cuando me quieran volver a invitar, ya saben, aquí estoy disponible para ustedes.
2: <risa> claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Te lo agradecemos mucho. Soy Yvon Bacha, Jacobo Bautista. ¿Tú qué nos vas a recomendar? porque ya es nuestro último bloque y es viernes, entonces tenemos que recomendar algo así,
3: eh, chidito chidito y además como para leerlo el fin de semana porque la lectura es muy muy liviana y de un tema que a todo mundo nos toca de una u otra manera que es el deporte porque John Sutcliffe que es uno de los comentaristas de ESPN más abocado a fútbol americano ahorita porque empezó en la tele con el asunto del golf escribió su segundo libro que se llama Trotamundos del Deporte y yo me he quejado en todos los espacios donde he pedido que la televisión mexicana, los medios mexicanos no tienen una historia contada, no hay bibliografía a la que uno pueda recurrir para ver cómo, cómo se empezó a los grandes personajes de la televisión mexicana como Chabelo, les hacemos memes en lugar de venerarlos por cómo construyeron la industria y en este libro, John Sutcliffe habla de cómo se creó ESPN y de su paso por, lo, por cómo la tele y los medios cubren el deporte a lo largo de la historia o por lo menos de los últimos 20 años. En el primer libro, habla de otros tantos atrás, de la gente que construyó las coberturas mediáticas aquí en Estados Unidos para el mundo de habla hispana. Un poco de ese tipo de anécdotas son las que cuenta. Sutcliffe y además cómo va evolucionando el que el quehacer reporteril de cuando cargaban sus grabadoras, de cuando venían con un montón de cámaras, ahora que dice que con un celular puedes hacer, pues traes una estación de radio en la mano uh -huh. y cómo las comunicaciones son más fáciles, cuenta de cómo eran los estudios antes, entonces esta historia de los medios desde atrás, balinas, aunque él sale en cámara y sale su voz siempre haciendo análisis que a mí me parecen muy buenos en ESPN sobre fútbol americano, sobre todo, porque nosotros como que no estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, pero está divertidísimo el libro, es, es como para ventártelo en una sentada y de repente recordar así de, de ay, en estos es Juegos Olímpicos. ¿Y está, ¿y está en español tú? ¿En español? O, o? Sí, es, es Trotamundos del Deporte de John Sutcliffe, Editorial Aguilar es la que lo saca y también habla de mundiales de además de toparse con figuras en las que los medios mexicanos no tienen mucho contacto como Aaron Rodgers, el mismo este, Tom Brady Rob ronkowski las grandes figuras de la NFL con las que él tiene más contacto porque él es el reportero de cancha ahí y le sabe mucho a los deportes y es muy ameno en cómo cuenta las anécdotas que ha pasado además a nivel de cancha como reportero es es una lectura muy agradable que les recomiendo ampliamente
2: sí eso es, es divertido y, ¿Y yo tú y bon... voy a, les voy
3: les va a recomendar cine por supuesto exactamente y nos vas a asustar
2: no, yo no les voy a bueno, yo, yo me asusté, fíjate que yo durante muchos años, tú lo sabes, dejé de ir a ver películas de miedo porque, además, casi así como por recomendación médica, porque dentro de, la, de mi terapia nos dimos cuenta, eh, mi, mi, mi terapeuta y yo, que me había convertido en alguien así como experta en asustarme, ¿no? Entonces, pues era mejor no recurrir a estas, eh, <risa> a estas herramientas tan fáciles que era ir a ver una película de miedo, mejor no. Entonces, durante años dejé de ir. Y ahora que mi hija fue creciendo, este, pues fui volviendo a verlas y, y a disfrutarlas con, con ella. Y la verdad es que sí las disfruto, de de, de de ser sincera. ¿Y cómo no voy a disfrutar la que les voy a recomendar?
3: Es que son, no? son... es una rama del cine que se explica como por sí sola y, y tiene toda una historia y demás de la que nos vas a hablar es, está dentro de los grandes clásicos que han hecho de las películas de miedo las películas de miedo, de terror, ¿no? Sí.
2: De terror, sí, porque la verdad es que es justamente justo, justo es de, de esas que, que sí caen en, justamente en, en el género de terror estoy hablando de Halloween y Halloween, pues ustedes saben que después de 40 años eh, decidieron relanzarla y esta que les voy a recomendar pues es la 3 de la trilogía después de 40 años de, de, de Michael Myers y con los mismos actores y demás que es que es una gozada ver a Jamie Lee Curtis porque está súper bien, súper fuerte, actúa de maravilla, por supuesto que actúa mucho mejor que hace 40 años, Jacobo, mucho, mucho mejor. Era de esperarse porque durante 40 años pues va uno aprendiendo a hacer cositas, ¿no? Y eh, bueno, vale, vale la pena porque le dan un, eh, verdaderamente le dan un cierre a la película, a la, a la, a la, a la trilogía y a la historia de Michael Myers, se llama, esta película se llama Halloween, la noche final. Yo soy de la idea que esta película se tiene que ver en pantalla grande. Por supuesto que tiene sus momentos de esos que te hacen brincar de la silla, por supuesto, de eso se trata el género de terror, y sobre todo de eso se trata Halloween. Halloween es de esas películas, de esos clásicos que te hacían brincar. Así de, ¡ay, qué susto, qué susto, qué susto! Así, sí tiene sus momentos, pero además, Jacobo, es una película que se le nota que cuyos eh, protagonistas, o sea, no solamente hablo de los actores, sino de los protagonistas, que, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con, con la historia de 45 años, de Halloween, con con ellos, con Jamie Curtis, con el director, eh, con, eh, eh, con, con todos, ¿no? Con John es, Carpenter. Es
3: que el, el director y, y la actriz hicieron la primera La Noche de Halloween en el 78, caramba. Sí,
2: pues, pues se conocen muy bien, entonces es una película que que más allá de sí, de cumplir con todas las expectativas del género de terror y con todas las expectativas de los fans de Halloween. También eh, es una película muy, me, me atrevería yo incluso a decirla filosófica. Es una película que te, que, que te hace reflexionar en torno a la empatía. Y sobre todo a la poca o casi nula empatía que existe en la sociedad, específicamente la americana, pero no está muy lejana la nuestra, ¿no? Entonces, de, de pronto te das cuenta y, y te, eh, no sé, como que te explica la propia película qué es lo que podría pasar. Es que es de terror. Lo que puede pasar con alguien que, que, que lo bulean, que lo desprecian, que no lo entienden, que no le tienen compasión y que no les importa, que no le importa a nadie, le importa, desde su mamá hasta sus compañeros de clase, hasta, o sea, entonces... Es una película que, que más allá de todo, que sí cumple con las expectativas de los fans, sí cumple con las expectativas de los amantes del género de terror, también cumple con otras, ¿no? O sea, también es una película redondita, que vale la pena que la vayan a ver. Eh, están Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, por, ejemplo, por supuesto, Andy Matichak, que es eh, Allison, su nieta, y Rohan Campbell, que es, eh, se llama Cory, el personaje, que para mí fue un descubrimiento. Rohan Campbell me parece un actor muy joven, yo no lo conocía, pero muy bueno, o sea, de, de, verdaderamente buen actor. Y bueno, por supuesto, todos los amigos de Laurie Strode, ahí andan, aparecen, eh, Mike Myers, por supuesto, The Shape, le dicen, ahí anda eh, caminando, eh, ya saben cómo, <ríe> con su máscara, en fin, creo que vale la pena, vayan a ver, pero vayan a ver, al cine, pantalla grande se llama va, Halloween, la noche final
3: y vayan a ver este fin de semana porque el lunes es Halloween <risa> sí.
2: y tiene bueno, esa pues, nota saco, de
3: terror llegamos al final de el episodio 115 de Libre muchas
2: gracias Jacobo Bautista, que tengas muy bonita noche y que la pases muy bien, buen fin vamos de semana vamos
3: a pedir dulces Iván.